0: están, escuchas, gente que nos ve en el canal de YouTube de Restaura Ministerios, gracias una vez más por acompañarnos y esta vez no se imaginan eh, con quiénes voy a platicar y, y esto viene a colación por la décima marcha por la vida digital, ¿no? Y por supuesto que... Eh, eh, teníamos que hablar de esto que es el martes, perdón, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué me pasa? ¿Cómo que martes? Sábado, 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 sábado 24 de abril, este es sábado 24 de abril a las 10 horas, ahí vamos a estar difundiendo toda esta semana eh, la información sobre la décima marcha por la vida digital que eh, se lleva a cabo este sábado 24 de abril a partir de las 10 de la mañana, repito, a partir de las 10 de la mañana. Y eh, entonces por eso este especial de consejos divinos para hablar sobre la vida, ¿no? En oposición al aborto, eh, que son temas que no nada más es una cuestión de, ay, sí, la marcha que toca cada año, ¿no? Eh, que por supuesto entre los evangélicos tampoco es algo... Eh, que sea familiar, desgraciadamente no es, eh, no es algo en lo que participemos como evangélicos Por eso precisamente estamos en este podcast Y por eso tenemos como invitada a Alison González Y ella dirige la asociación Pasos por la Vida Ahorita nos va a platicar en qué consiste esta asociación Y lo que ha estado haciendo ella en esta marcha por la vida digital Y ahorita nos va a contar Alison Bienvenida Alison a Consejos Divinos
1: Hola, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad que me siento muy honrada porque abren este espacio para hablar especialmente de la Marcha por la Vida y pues con todo el gusto hoy vamos a platicar de los detalles, de la importancia de salir a marchar y, y por qué también ustedes y todos debemos de sumarnos a esta noble causa.
0: Exactamente, gracias Alison. Exactamente ese es el punto, porque yo quiero animar a mis hermanos evangélicos a participar Ahorita vamos a ahondar en ello, porque también tengo acá a Paola Cuevas, que ella junto con su esposo, su esposo Juan Antonio, pues están al frente de eh, eh, Familias de la Promesa, que es una organización que promueve la adopción. Y bueno, también eh, yo me voy a quedar corto con, con las descripciones de Pasos por la Vida y de Familias de la Promesa. Ellas van a explicar un poquito de esto, que no podemos hablar de la vida si no hablamos de, eh, también de adopción. Por eso también está aquí eh, Paola Cuevas. Entonces, pues primerísimamente le, le, le quiero preguntar a Alison, a ver, justo lo que decías, ¿por qué, ¿por qué participar en una marcha, ya sea físicamente marchando? En esta ocasión no se va a poder, por eso es digital. ¿Pero por qué? ¿Por qué unirnos católicos y evangélicos a eh, marchar aunque sea digitalmente, por la vida, Alison.
1: Yo creo que cuando vemos delante de nosotros una injusticia y nos callamos, somos cómplices de lo que sucede. O sea, que nosotros no tuvimos nada que ver, que, que nosotros no ni siquiera dimos nuestra opinión. Si quedamos callados, eh, realmente también cae el peso sobre nuestros hombros. Pues yo diría que esa fue... Una, una forma, y no quiero decir de limpiar nuestra conciencia, ni mucho menos, no, 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 no. Realmente creemos que aquí se está haciendo cultura de vida, cosa que es importantísima, ¿no? Solo es salir por salir, marchar por marchar, alzar la voz por alzarla, ¿no? Estamos haciendo generaciones en defensa de la vida. Los pequeñines que, que iban en Carriola, a los tres años ya caminaban y a los cinco ya iban brincando, y a los siete años llevan con sus amigos, ¿no? Esa es la marcha por la vida, que ve crecer generaciones y que año con año le recuerda a nuestras autoridades que cada mexicano, que cada persona merece la pena vivir, tiene algo que aportar. ¿Por qué la vida de una persona sería un problema, no? Y, y realmente por eso estamos aquí, porque, porque sabemos que detrás de un embarazo complicado, vulnerable, eh, no existe. La solución, el aborto como solución, no existe, no hay forma. ¿En qué, en qué mundo creíamos que deshacernos de alguien es una solución? ¿Qué sí si necesitamos? no? Me preguntarían, pues, y, y eso es parte de la exigencia, pedir, oye, este, cómo seguir formándonos eh, cómo terminar la prepa, cómo terminar la universidad, cómo encontrar oportunidades laborales, cómo conciliar trabajo con maternidad. Ahí sí se empiezan a ver ya soluciones reales a situaciones complicadas. Esa es la razón por la cual marchamos, porque es importante hacer oír nuestra voz, uno, dos, para que veamos cuántos somos. Cuando te das cuenta y sales a la marcha por la vida y dices, no juegues, mi vecino también. Y, 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 y el, el evangélico también y el católico también, o sea, eso va mucho más allá de lo que esferas pequeñas a veces creen tener alcance, somos muchos más que los que proponen el aborto y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta porque no estaba eh, dentro de nosotros salir, entonces yo, yo te diría eso, eh, hacer oír nuestra voz, darnos cuenta, darnos cuenta cuántos somos, y nuestro derecho como ciudadanos de salir a las calles a manifestarnos pacíficamente a los temas que conciernen a la población, ¿no? ¿Qué es lo que hace el bien común? ¿Cómo, cómo buscar el bienestar de todos los mexicanos?
0: Muy importante lo que dices, Alison. Yo, eh, pues, eh, con mi esposa Paola, pues nos unimos en 2019 a la Marcha por la Vida, Después de la, la verdad de, de haberlo pensado en los años anteriores y decir, pero ¿por qué no hemos ido? No? Y, y pues empezaron a, 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 ya saben, ahorita que también me gustaría que, que nos contara sobre, sobre por qué levantar la voz, o sea, qué está pasando en el ámbito legislativo, por ejemplo, no pero cosas que uno va escuchando en las noticias y todo esto y que la verdad nos movían las fibras sensibles de, oye, es que de verdad, que tenemos que unirnos, porque eh, es tan importante, como tú decías, que, se, que, que los demás, que la sociedad, ya no digamos los medios de comunicación, que la verdad, pues ya sabemos que eh, sacan lo que les conviene, eh, pero, pero que la sociedad vea gente que de, decimos, no, pues es que somos pocos, ¿no?, como, como, como no hablamos, como no nos manifestamos, somos pocos los que estamos en contra de, 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 de iniciativas pues, para, para despenalizar el aborto, como se dice, ¿no? Eh, somos pocos, ¿no? Pero ya como, como tú dijiste, cuando ya estuvimos ahí marchando, mi esposa y yo, fue impresionante, de verdad, estábamos, oye, somos un buen Justo así lo vivimos, ¿no? Somos muchos y, y los que faltan también, ¿no? Y además, cosa curiosa, en esa marcha, pues, nos encontramos a, 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 a Paola y a su esposo y andamos en los celulares y llegaron y total que al final nos juntamos eh, con otras personas, pues, a orar por estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es este clima, digamos, legislativo...? Eh, las amenazas que podrías decir, Alison, que hay ahorita ahí, por lo cual es necesario, como dices, alzar la voz.
1: Eh, curiosamente, ¿no? Nosotros no salimos si hay o no hay amenazas, nosotros salimos cada año, pero no falta, no y no faltó en esta ocasión, este jueves se va a presentar en, en tres comisiones de la Cámara de Diputados un... Eh, una iniciativa para despenalizar el aborto desde algunas reformas, entre ellas la Reforma General a la, a, de la Ley de la Salud. No. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora? O sea, teniendo todo el periodo ordinario para meterlo, lo metes ya a tres horas de cerrar el changarro, eso, eso políticamente se lee a que lo quieren meter en fast track, lo quieren meter ya de manera secreta y rápido para que pase rápido. ¿Por qué lo quieren meter cuando estamos a punto de iniciar el proceso de elecciones, no? O sea, eh, eh, hay un panorama político complicado y que lo único que hacen al hacer este tipo de acciones es mostrar el descaro, ¿no? El descaro del interés de solo promover el aborto por promoverlo, ¿no? De no buscar verdaderamente el bien de la mujer. Eh, esto lo vemos tan claro, ¿no? Ya se te acaba se te acaban tu, tu, tu periodo de legislación y te aferras, ¿no? Te aferras a querer este, despenalizar el aborto. Esto nos parece un poco elegante, nos parece, la verdad, que es, es trágico, ¿no? Queriendo hacer lo último que tienes de tu periodo, este, algo para el país, decides por el aborto, ¿qué más, no? Y, y con más razón, eh, ahora vamos a salir a la marcha por la vida, no solo porque festejamos 10 años, ¿no? Y que te lo decimos. Con toda la alegría de decir, son 10 años que se escucha fácil, se escucha poco, que a la vez se escucha difícil y se escucha mucho, ¿no? 10 años eh, de salir a las calles todos los años, cada uno presenta sus propios retos, pero la idea es ir creciendo y profesionalizando y abrir la marcha a tanta gente como, es, como esto sea posible. Salimos también porque el 24 de abril del 2007 se despenalizó el aborto. Entonces vimos que, que en, esta, en este año, caía en un sábado, por supuesto que tomamos la fecha, no la podíamos dejar ir. Es una fecha en donde los grupos contrarios casi siempre salen a festejar la despenalización del aborto, con cuántos abortos han habido y demás. Bueno, oye, pues también escuchemos eh, la otra cara de la moneda, ¿no? Tú festejas y nosotros los lloramos, son 231 mil vidas. Esa es la última cifra actualizada eh, de abortos que se ha realizado en eh, clínicas públicas. No conocemos las clínicas privadas, no conocemos el número de las clínicas clandestinas. ¿no? Eh, imagínate entonces cuál será el número. Son 231.900 mil 900 mujeres lastimadas. ¿no? Eh, que tanto física como psicológicamente perdieron algo. De verdad que, que es, eh, es un proceso tan complicado que el gobierno debería de tomarlo en serio y al menos legislar leyes secundarias para darle acompañamiento a la mujer, pero ni eso, ni eso son capaces de hacer, ¿no? Y también marchamos porque es año electoral. Por supuesto que tienen que escuchar la voz de los ciudadanos y que lo escuchen claro, fuerte y claro, con aborto, no te voto, ¿no? Así de sencillo, porque, porque si quieres estar en esa esfera de poder, si quieres eh, dar tus servicios a la patria, tienes que entender que lo más importante para eso es la vida del mexicano. Entonces, motivos, motivos hay muchos, coyunturales, que no coyunturales, razones nos sobran para salir todos los años. Como ya decía bien tú, ¿eh? Eh, de manera digital, a ver, somos conscientes y nunca podríamos poner en riesgo la vida de una sola persona para defender la vida, qué incongruencia, pero de eso a quedarnos sentaditos, callados y apáticos, nunca, eso no
0: va a pasar. Excelente, Alison, gracias. Y bueno, pues, Paola, que también la tenemos por acá y que incluso eh, compartimos por ahí un taller eh, en el que se hablaba de los efectos eh, pues mentales, emocionales, físicos eh, como resultado del aborto y no solo en la mujer que aborta sino también en la, en la pareja ¿no? en el, el esposo, el novio que, que pues de alguna manera pues lo hacen juntos y las dos partes sufren y de esto no se habla pero bueno, no sé si quieres hablar de eso este, Paola también pero, pero bueno, Pau, pues está en, en puerta esto el sábado, pero yo me gustaría que hablaras porque, ya saben, pues católicos y evangélicos somos criticados por los que promueven el aborto, diciendo, claro, sí, si estuvieran preocupados por las vidas, por la gente, pues adopten. La verdad es que en eso... <risas> pues tienen razón, y no nada más nosotros tendríamos que adoptar, sino la sociedad, pero esta parte de la adopción, Paola, cuéntanos por qué es importante, por qué va de la mano.
2: Sí, claro, este. muchas gracias Efraín por este por este espacio y Alison, la verdad que eh, es bien padre trabajar al lado de personas que nos mueve el corazón, o sea, no es nada más una causa, sino es la convicción. La, los principios que nos mueven a favor de la vida y pues sí, efectivamente, mira, es, es entender... ¿Cómo yo le podría decir a un chiquito eh, que está en una casa hogar? Que no voy a defenderlo, o sea, no lo hubiera defendido desde el vientre. O pues sea, es como si tú le dijeras, pues ya naciste, te tengo que defender. No, no. No puedes llegar con un argumento así a un niño. Entonces, si alguien es pro vida, tenemos que entender qué es la defensa de la vida desde la concepción hasta que ese ser humano muera por muerte natural. Y es una carrera que cuando uno se llama pro vida la tenemos que entender así. porque Porque si no sería, terminaríamos siendo tan incongruentes como lo son los que están a favor del aborto, ¿no? Porque a lo mejor ellos toman una etapa que dicen, bueno, es que está dentro del vientre, a lo mejor lo ven sin derechos, como que él no decide, y es el derecho de alguien más a decidir por él. Y lo toman esa pequeña etapa, por eso yo creo que su, su argumento a veces termina de tajos eh, en la congruencia, porque ya no pueden explicar más allá, porque están viendo la vida, o la falta de vida nada más en esa pequeña etapa, y en eso podemos a veces caer también los provida vida y nos tenemos que cuidar ¿por qué? porque no, defender la vida, pues es desde que tiene vida hasta que ya no la tiene esa es la defensa, ¿no? entonces tenemos que hablar en todas estas etapas, pero como dice Alison, o sea es ir informando es ir eh, capacitando y que la sociedad cada vez tenga más información para convencerse que realmente la vida hay que defenderla desde el principio y hasta, hasta el final, ¿no? Aquí en esta causa de lo que es la adopción, estamos un poquito al revés y yo entiendo a Alison ahorita en esta cuestión de, de ir por debajo del agua para algunas leyes, pero cuando uno va viendo los dimes y diretes de la política a nosotros nos ha funcionado muy bien en el tema de la adopción, ir por debajo del agua, ¿para qué? no vean y, la, y dejen pasar las iniciativas porque, efectivamente, pues vemos que es todo un aparato el que no quiere defender la, la vida por muchos intereses y también quieren que ese argumento de que nadie se hace cargo de los niños que no tienen familia, entonces, ¿para qué queremos más niños? No? Entonces, cuando todavía hay una posibilidad de que ese niño ya está y que podamos darle una vida en familia, las mismas leyes intentan detenerlo, intentan no hacerlo como para que puedan seguir engañando con un argumento que no tiene bases sólidas, ¿no? Pero la ignorancia de la sociedad, la falta de interés en, en, en los temas, pues entonces nos lleva con la corriente y podemos llegar a decir, ay, pobrecito niño, va a venir a sufrir. ¿No? Pero en sí, los mexicanos, desde el corazón, somos gente de familia, somos gente que acoge. La abuelita acoge, los tíos acogen. este Cuando, eh, cuando hay alguien desamparado, pues no a veces, o sea, las familias mexicanas son así: traemos a tal desconocido, pues vente a vivir aquí en lo que encuentras donde vivir, ¿no? Entonces, tenemos esta esencia como pueblo y creo que lo tenemos, por gracia de Dios, a, a favor. ¿Y por qué es importante la adopción? Porque esos niños merecen tener una, una buena calidad de vida, porque se las podemos dar, porque como sociedad se las podemos dar, pero así como a, a sumarnos a estos esfuerzos que hace Alison a través de su asocia asociación y de este movimiento tan grande que ya es la Marcha Pro Vida, que nos unamos, entonces bueno ok, logramos que ya estos niños nacieran, ahora como, nos, como sociedad cómo los vamos a cuidar cómo vamos a hacer que ese niño tenga una buena calidad, buena educación buena alimentación, pero principalmente cómo vamos a hacer que tenga un hogar en donde sí sea deseado en donde sí sea amado y en donde sí se le va a proteger hasta el final entonces es como la, la siguiente etapa que vive no o sea, logramos que nazca Ahora cuidémoslo, ¿no? Entonces, es la continuidad, es como el, el mismo proceso orgánico y biológico que tiene un, un, una célula al ser fecundada, ya sabemos que hay vida y va, va a evolucionar. Asimismo, cuando el niño ya nació, es igual de importante que desde la concepción, entonces lo seguimos cuidando como sociedad, nada más es una continuidad. Y pues sí, es arduo el trabajo hacer la conexión, es más con mi público. Ahora sí que con mi, mi público que, que nos sigue nuestro trabajo, hay que decírselo, porque a veces no lo, no lo conectan, ¿no? O sea, si estás buscando una adopción porque tienes un anhelo muy fuerte de tener un hijo, pues es porque vale, esa vida vale mucho, porque hasta está dentro de tu anhelo, ¿no? Aunque no venga de tu sangre aunque no tenga tus, tus genes tiene tu anhelo, tiene tu, tu deseo de que llegue a tu hogar entonces por eso defendamos eh, a estos chiquitos desde siempre y hasta el final ¿no? entonces esa sería diría yo que es la importancia eh, la adopción yo les digo, a la semana pasada ya sí, en los últimos tiempos la verdad nosotros habíamos perdido la esperanza que en este periodo saliera algo a favor de la adopción y una diputada sacó una iniciativa que pone ya como derecho la adopción de todo niño ni adolescente que ya está... Eh, o sea, que ya no tiene patria potestad ningún familiar, ni, ni, ni el padre ni la madre. ¿Por qué? Hay niños con más de 10 años dentro de una casa hogar y no se le ha adoptado, siendo que ya pudiera haber sido adoptado. Ahorita la iniciativa pide que ya se ponga en la Constitución, en el artículo cuarto como derecho, ya no nada más como una medida para darle una solución familiar al niño, sino que daría ya como derecho del niño, niña y adolescente ser adoptado, ¿no? Entonces son pequeños pasos, pequeños avances que se van logrando y pues para eso estamos aquí trabajando.
0: Genial, Paolo. Y bueno, eh, yo sabía que ustedes también como que habían estado, bueno, claro que en favor y promoviendo así como una ley federal de adopción, ¿no? Como que pusiera eh, un piso parejo en los estados que tienen sus propias regulaciones que en cada estado es diferente y, y todo esto pero ¿esto tendría que ver con eso? ¿Esto que nos cuentas?
2: Esto que salió nada más es un pequeño cambio, son dos renglones que se cambiarían, o sea, se está pidiendo la reforma del artículo cuarto de la constitución, nada más cambiaría dos renglones, pero o sea a veces en, en las leyes un renglón dos renglones, una palabra es la clave es, es algo que pondría una base para que cuando ya contemos con una ley nacional de adopción que es lo que estamos buscando todas las asociaciones que trabajamos en la restitución del derecho a vivir en familia entonces ya nos ayudaría a que esa ley entonces si sí, se haga el cabildeo y todos los estados la, la tomen y la hagan porque eso es esta cuestión de las leyes es que aún estando la ley cada quien a veces termina haciendo lo que, lo que se le plazca, ¿no? Estas personas que están a favor del aborto dicen, yo escuché un argumento hace unas semanas de, pues es que mire, nosotros sin ley o con ley vamos a seguir teniendo acceso a un aborto. Entonces yo digo, oye, esto es, es bien fuerte porque también tenemos que ver con los corazones de las personas, con los valores, con los principios, ¿no? Pero bueno. Siempre es bueno contar con una base legal para que este, se pueda avanzar en, en, en estos temas, ¿no? Entonces sí nos ayudaría mucho este pequeño cambio y oh, yo espero, yo, yo tengo la esperanza, tengo por ahí noticias, que, que pronto tendremos una buena noticia con respecto a esta ley nacional de adopción. Y, y, y Allison le digo yo, estoy esperando las últimas que antes de que se vayan y cierren el changarro, <risa> esto sí pase, porque te digo a veces hasta lo, estamos defendiendo lo mismo y los procesos son totalmente diferentes, ¿no? Pero nosotros sí esperamos que o sea, que antes de que bajen la cortina se quede por lo menos el tema en la mesa, porque este tema todavía está en fase de visibilización está, este muy todavía si, si esta cuestión este pro vida ha avanzado muy muy bien gracias a dios aquí la, la adopción se queda solamente en un perfil de personas que les interesa no entonces y es una causa social estos niños son huérfanos sociales es por la por el cómo se conduce la sociedad mexicana que estos termina en una casa hogar, ¿no? Entonces, nos corresponde a todos también. Entonces, este sí, es un avance, Efraín, en todo esto. Y, pues, el así las cereza en el pastel sería ya poder contar con una ley nacional.
0: Pues suena genial. Y, bueno, como ustedes comprenderán, pues no tenemos muchísimo tiempo de para hablar de Dos temas que son realmente, nos podríamos pasar horas y horas hablando de eh, por qué la vida debe prevalecer por encima de estas políticas públicas que realmente eh, van en contra de la vida, ¿no? Eh, y, y, y un tema como es el, el, la adopción. Entonces, yo quisiera que nos concentremos específicamente en las, eh, yo llamo falacias, eh, pero son los argumentos que se dan más comúnmente por los que promueven la despenalización del aborto entonces por ejemplo por acá tengo uno y ya medio lo mencionaba Paola, las mujeres pobres son las que más están eh, necesitando y a veces dicen hasta exigiendo pues, eh, pues que se despenalice el aborto porque son ellas las que sufren más ¿no? porque tienen más riesgo de morir practicando un aborto, este, son las que necesitarían practicarse más abortos pues, para no tener tantos hijos y en, en qué condiciones, ¿no? Y pues sabemos que es, pues, esto es una falacia, porque <risa> las mujeres pobres pues, no están, no son las que están promoviendo el aborto, no? Pero entonces, ustedes qué piensan, ya se nos fue Paola <risa> por su conexión a internet, pero ¿Tú has escuchado este argumento, Alison? Seguramente. ¿Qué? qué ¿Por, por qué, qué? pasa ahí?
1: Es, es un argumento que se promueve mucho para tentarnos el corazón y decir eh, esto es una lucha de clases, esto es una cuestión de dinero y no quieres poner algo accesible a estas mujeres que eh, ya no pueden sostener a un bebé más, ¿no? Bueno, es un caso tan interesante Fíjate que yo conozco algunos centros de ayuda que van justo a estos pueblos a, a compartir ¿no? Eh, su conocimiento con, con ellos porque justo se pueden prevenir muchos embarazos no deseados, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Es cierto, en, en muchos pueblos eh, se, se vive el machismo, eh, del siglo pasado, ¿no? De cuando yo quiera, como yo quiera, y... No, y empiezan, y, y tienen 10, 15 hijos, ¿no? Aquí aquí el tema no es cuántos hijos es bueno tener, uno, tres, diez, no, yo creo que eso, eso vale la pena dejárselo al señor y, y a la pareja, ¿no? Pero sí hay casos en donde realmente la mujer es abusada, eh, deja tú por el violador, por su esposo, ¿no? y son comunidades de que viven bajo índices de pobreza, ¿no? Y van estas mujeres, estos equipos, a ayudarlas y se dan cuenta que ellas nunca quieren el aborto. O sea, por palabras de ellas es como, sí, mi esposo, canijo, ¿no? Quítamelo de encima pero mi bebé es mi bebé, a él no lo tocas, él, él va a vivir, ¿no? Entonces, realmente es una falacia, es un grave error decir que las mujeres pobres quieren abortar, porque realmente son las que más se apuestan por la vida, son las que lastimosamente, y no tendrían por qué vivir en condiciones de pobreza, y eso es un compromiso que, que ya lo decía Paola, ¿no? Somos COVID, somos COVID desde el vientre hasta que mueren y es nuestro compromiso erradicar estos niveles graves de pobreza, ¿no? Pero, pero realmente eh, estas mujeres conscientes de lo, que, de lo que significa la vida humana y por supuesto que, que no, no está dentro de sus peticiones, lo hemos oído de ellas mismas, el aborto, ni mucho menos.
0: Y, y no solo pasa esto en México, eh, este argumento o esta realidad si no es América Latina y, y hay eh, gente que también está luchando por la vida, por el respeto a la vida, eh, desde el vientre materno y pues habla de, este, de, este mismo, de estas mismas cosas, ¿no? Que la, la, la mujer que tiene menos recursos para sacar adelante a sus hijos, no son las que están pidiendo el aborto, no, no son las que están eh, eh, haciendo el activismo. Entonces, eh, y, y bueno, realmente tendría que haber políticas públicas que ayuden a, a, a estas familias a, te, a cambiar su... Su, su medio ambiente, a tener otro tipo de oportunidades. O sea, el problema no es el aborto, sino el problema es la pobreza. El problema es la marginación. El problema es la explotación muchas veces, los salarios injustos. El problema tiene que ver con muchas otras cosas más que el aborto per se, que si se tiene al hijo o no se tiene al hijo. Esto es como, como un parche y malísimo, ¿no? Para el, el problema que supuestamente se pretende atacar, ¿no?
1: No, y además diría yo que, que no tiene nada que ver, ¿no? Eh, viven en una situación de pobreza y te ofrecen el aborto. ¿Qué estás diciendo entre líneas? De verdad, ¿qué estás diciendo entre líneas? Que para terminar con la pobreza hay que matarlo. Durísimo, y, y esa es política internacional que entra a política nacional y es como se están resolviendo las situaciones. Es, es un problema muy similar, ¿no? Sale Nueva Zelanda este, diciendo, ¿no? Y, y hay muchos pa países, ¿no? Que, 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 que orgullosamente te dicen, en, en nuestro país hay cero nacimientos de niños con síndrome de Down. Y en lugar de decir, wow, ¿cómo avanzó la medicina? ¿Cómo lo previenes? ¿Cómo ayudas? Pues sí, claro, abortándolos. Abortándolos llegas a esos índices. Entonces, eh, realmente creo que una cosa no soluciona la otra, incluso te muestra eh, el descaro que hay detrás de la ley por deshacerse de los que más necesitan de nuestro apoyo y los que más son vulnerables.
0: Sí, eso, eso es eh, un hecho, eso está pasando y, y, y además es, es muy curioso, ¿no? Porque la hipocresía, porque pues tú ves en las redes sociales que se comparten videos de, mira, esta persona con síndrome de Down, mira, toca este instrumento de una manera prodigiosa, mira cómo canta, mira lo que hace en, en estas disciplinas. Eh, deportivas, por ejemplo, ¿no? Y se aplaude, ah, mira, esta persona con síndrome de Down, o, o incluso que tiene este, malformaciones o que le, le faltaron miembros, carece de miembros, ¿no? Pero al mismo tiempo, a veces es un argumento de, oye, no, pues es que, ¿para qué los traen a sufrir? Entonces es, a ver, espérame, eh, eh, porque nos enseñan, nos enseñan cómo las limitaciones físicas pues no es un una razón para decir ay pues no no vale la pena vivir este eh, eh, sufro mucho al contrario nos enseñan que viven la vida apasionadamente no y, y obviamente habrá casos de malformaciones y de problemas congénitos y etcétera hay casos que definitivamente deben ser eh, médicamente hablando pues es, es, es terrible no pero eh, pero la naturaleza, digamos, como, como Dios la creó, pues, por decirlo de alguna manera, es sabia en cuanto a que, pues, eh, una, una vida que no va a ser viable, pues, simplemente no va a ser viable, ¿no? Ah, es decir, nosotros realmente tenemos que decidir si va a ser viable o no. ¿Sí me explico, Entonces, este tipo de cosas es realmente, diríamos, pues, jugar a ser Dios, ¿no?
1: Totalmente, y, y yo añadiría ahí nada más para concluir, que muchas veces eh, le echan la culpa al pobrecito, ¿no? O pobrecita de cómo lo traes a sufrir, pero, pero vuelvo, entre líneas está este egoísmo de querer entregarte a esa personita que te necesita más que cualquier, que cualquier bebé en condiciones de desarrollo normales, ¿no? Porque por supuesto que sí, te va a costar eh, más más lana, vas a tener que trabajar más para poder darle todo lo que necesitas. Te va a costar más tiempo, te va a costar más amor, porque te porque la vas a sufrir, ¿no? Y, y realmente es, es, es crudo decirlo así, pero pues mejor decirle por qué lo traes a sufrir, mátalo desde ahorita, a por qué nos sufrimos juntos con él, ¿no? Y también disfrutamos todo lo que este pequeñín nos pueda dar y pueda darle a la vida.
0: Sí, es como que, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo humano realmente en esta situación o en otras? ¿Qué es lo humano? Por ejemplo, eh, un debate clásico se está volviendo esta parte de... de si, si violan a la mujer, no, pues aborto. O sea, la solución es el aborto y, y obviamente la solución es que se haga justicia y que se castiga al violador. Esa es la solución. Pero obviamente esta parte... Que, que quiere, como tú decías hace rato, tocar al corazón, muy emocional, pintar el, el peor panorama posible para decir, mira cómo el aborto sí es importante, ¿no? En, en este caso, ¿no? Y dices, pues, ¿cuántos casos habrá de estos? Pero obviamente y desgraciadamente en un país como México que sí hay eh, pues muchas violaciones... Eh, de hombres a mujeres, y bueno, obviamente de hombres a otros hombres y de mujeres a otras mujeres, porque no van a ocasionar un embarazo, ¿no? En esos casos, pero sí de cuando se trata de un, un hombre a una mujer, y que sin duda habrá también violaciones de mujeres a hombres, que bueno, de esas, esas cosas nunca nos vamos a enterar, porque también ahí, ahí entra otro factor muy eh, específico en cuanto a que el hombre no denuncia este tipo de cosas, ni maltrato de, de su esposa ni una violación de una mujer, no lo va a denunciar nunca por factores culturales y todo lo que quieras, pero esas, esas cifras quedan en, ton, en la total oscuridad. Pero independientemente de eso, volviendo a este tema del aborto y pintar el peor eh, escenario posible, bueno, una mujer que es violada pues, tiene que abortar, se tiene que facilitar, y de hecho en muchísimos estados del país es, es uno de los... Eh, eh, de los escenarios en los que sí está despenalizado el aborto, cuando hay violación, ¿no? Pero, eh, pero finalmente, y, y bueno, aquí yo me pregunto, ¿entonces esa vida vale menos? O sea, si estamos a favor de la vida, y no es minimizar el sufrimiento que una mujer violada pueda experimentar y, y el trauma psicológico que implica que esté embarazada de, de su violador, ¿no? Entonces, todo esto, claro que tiene... Eh, que atenderse, y claro que es una tragedia, no es minimizar, o sea, porque a veces es lo que dicen en contra, ¿no? Es que a ustedes no les interesa el sufrimiento de esta mujer, ¿no? Pero es que, es que ese no es el tema, es El tema es la vida. Si vale menos una vida cuando fue, esta concepción es resultado de una violación. Entonces... Esta vida vale menos y por lo tanto podemos prescindir de ella, porque claro que se, se, lo que se intenta es eh, a, a proteger a la mujer, bueno, ok, pero ¿a costa de qué? De, de otra vida, realmente son temas polémicos, ¿no? Eh, ¿tú, tú, cómo has, ¿Tú cómo has vivido, por ejemplo, esta, esta, este debate, ¿no? Este, cuando, cuando estás debatiendo sobre esto.
1: Claro, pues mira, este caso, el caso de la violación, es el caso más delicado. El caso en que más nos duele, porque de, de entrada nunca debió haber sucedido algo así, ¿no? O sea, antes de entrar al debate de qué vamos a hacer con ese embarazo, eh, es resolver una cuestión urgente de cómo reducimos ya eh, estas situaciones de abuso, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, también eh, se me viene a la mente... Y te digo otra vez, es, es un tema de hipocresía, porque, ok, te violaron y proponen el aborto. ¿En qué momento en qué momento el aborto va a lograr que el violador pague el crimen? Que lo agarren, que lo metan a la cárcel. O sea, ninguna de, de, de las cláusula, cláusulas de esta ley tiene que ver con, con el verdadero crimen. O sea... Eh, es un paliativo que no resuelve el, el punto principal por el cual estás en donde estás ¿no? uno, y dos proponer el aborto solo protege al violador porque ahora con las reformas que se han hecho a la ley general y a los, al código civil penal eh, ya cualquier mujer en cualquier estado y esto también es interesante cualquier mujer en cualquier estado puede ir al hospital y decir me violaron, tengo derecho a abortar nadie puede cuestionarla no tienen que hacerle ninguna prueba no tiene que ir al ministerio público a declarar nada ¿no? entonces eh, ¿realmente cuál es la necesidad de le legislarlo? a ver, ya tienes esa facilidad, en cualquier estado de la república, si quieres abortar, hazlo, dilo, o sea entonces vemos que de fondo hay muchos, muchos intereses por promover el aborto, ¿no? Pero pero en estos, este caso en específico es dolorosísimo porque uno, no resuelve la cuestión, ¿no? Y dos, protege al violador porque quitándole estas, eh, quitándole estas restricciones de que ya puedes abortar sin sin demostrar que fuiste violada, ¿no? No es por demostrar que fuiste violada, sí te creo, de verdad que sí te creo. Simplemente la evidencia nos ayuda a que este caso no quede impune, porque porque te practiquen o no te practiquen el aborto, esta ley no no resuelve el caso. Quedas expuesta a otra agresión, tú y, y quién sabe cuántas más mujeres puedan quedar eh, expuestas porque el caso no terminó, quedó impune, ¿no?
0: Exacto, no. En el mismo sentido no se está eh, eficientando, por ejemplo, un sistema penal. No se están endureciendo las penas a los violadores. O sea, ahí es donde donde hay una incongruencia fatal, ¿no? Pero bueno, y uno de las de, de los temas más recurrentes es esta parte de que tiene que ser un derecho, ¿no? un derecho humano poder abortar. Entonces, este derecho a decidir, pero la pregunta es decidir qué decidir, o sea, ¿cómo, ¿cómo eufemísticamente se maneja esta parte del lenguaje? El derecho a decidir, ¿y decidir qué? No, pues decidir quitar una vida, terminar con una vida, o, 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 o que siga desarrollándose, ¿no? Eh, y esta parte, por supuesto, de que no es un humano todavía, que es un, este, le llaman saco de células, ¿no? Y... y, 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 y caramba, pues qué va a salir, qué va a salir de esto, ¿no? Este, una vaca o un perro, ¿qué va a salir? Pues una vida humana. Entonces, este debate a veces, en que no vamos a llegar a nada, que cuándo comienza, cuándo empieza a ser un ser humano, cuándo comienza la vida, que si desde el latido, que si realmente pueden ser indicadores importantes, pero... Eh, el, el, el debate se está entrampando de una manera y, y estamos perdiendo realmente recursos y tiempo muy valioso entrándole a este debate en el que no se llega a nada. Incluso el grupo proaborto, pues ya dicen, no, pues ya no vamos a llegar a nada, ¿no? Pues sí, ya hasta ellos ya lo saben. Realmente, ¿cuánto vale la pena entrar a, a, a estos debates? Pero, ¿en qué, ¿en qué deberíamos? Eh, y ahí me gustaría también escucharlas a los dos a Alison y a, a Paola ¿En, en qué debemos concentrarnos los que estamos a favor de la vida pero para ahora sí que para no perder tiempo para ser eficaces y efectivos en, en, en esto que es un debate pero que realmente eh, va más allá o sea no queremos ganar debates o sea, ese es el punto a eso voy no pero ¿Qué, ¿Qué es como lo esencial? Eh, ¿quién, ¿Quién quiere hablar, Alison, eh, Paola?
1: Yo diría, pues sí, no, no. Defender la vida no, no es venir a ganar debate, ¿no? No pierdas tu tiempo en ello. Pero eso no quiere decir que no te prepares ni te formes, ¿no? Algo que yo, y yo insisto mucho en ello, ¿no? Elige qué peleas dar, qué, qué batallas luchar. Porque... Estarte peleando todos los días por Facebook con alguien que no conoces, ¿no? Te deja mucha información, este, deseando contextos, heridas, y, y estás peleándote a, a golpes, ¿no? Con alguien que, que no sabes qué heridas trae detrás ni por qué piensa lo que piensa, ¿no? Y, y lo mismo para la otra persona, no sabe por qué eres vida. o sea... Hay, hay muchos casos de fibras sensibles, ¿no? Que mueven ambos hilos. Eso es lo primero que diría yo. Dos, no vinimos a ganar ningún debate porque realmente la defensa de la vida es algo que está tan en las entrañas de la persona que no hay argumento que te haga cambiar de parecer. Y es, es fuertísimo lo que estoy diciendo porque hay, hay evidencia biológica científica que te dice cuándo empieza la vida, ¿no? hay evidencia jurídica, no hay ratificaciones internacionales que te dicen este sí es un derecho y es el derecho a la vida y no existe derecho a la punto punto. Ahí podemos tomar historia, no sé, clases de historia y de antropología para entender o sea, hay muchos pilares que te pueden hacer ganar cualquier reparte, pero no, va, no, no vas a convencer a nadie porque son fibras que involucran a la totalidad de la persona. En ese caso yo te diría, si quieres hacer que alguien cambie su parecer, en torno al aborto, primero hazla a tu amigo, tu amiga, conquístala como persona, interésate en ella como persona, cuál es su historia de vida, ¿no? Ya después, después vemos lo del aborto, ¿no? La persona es mucho más que su postura a favor o en contra del aborto y nos cuesta mucho trabajo entender esto. Y, y por, con, con toda la razón terminamos peleados con la mitad de la familia, terminamos peleados con la mitad de los amigos, este nos hacen ver como intolerantes y nosotros los vemos a ellos como radicales y, y es un problema de nunca acabar porque está tan polarizado el asunto que no hay puntos de encuentro. Y realmente, realmente no es que de hacer, o sea, yo no veo al otro como Satanás, ¿no? Así eres Satanás por promover el aborto. Híjole, de verdad que lo no, más profundo a mi ser trato de ver que lo que ella hace y promueve está buscando el bien. Dentro de todo su error, dentro de todo lo que no alcanza a ver, de verdad que si ella alza la voz y está echándome esta pelea, es porque ella de todo corazón ve que hay una injusticia hacia la mujer. Bueno, empecemos por ahí, compartamos puntos en común y ya después vamos viendo nuestras diferencias. Pero yo diría eso, ¿no? No estamos para ganar debates, estamos para ver primero a la persona antes que ver sus argumentos y... Y no gastes tu tiempo, ya lo decías tú, ¿no? No gastes tu tiempo en ello. Mejor ponte a estudiar, mejor ponte a hacer estrategias para eh, desarrollar, no sé, el tema de este, derechos de adopción, derechos de maternidad, ¿no? Que sí propongan y construyan. Yo diría eso. No sé tú, Pau, ¿qué complementarías?
2: Sí, exacto. Estoy de acuerdo contigo que... Primero, o sea, nos tenemos que basar en lo comprobable, ¿no? O sea, en caso de, para poder darle una base eh, en lo que estamos luchando, pero eh, como dice Alicia, necesitamos poner un terreno de confianza y de vinculación con la otra parte, porque a lo mejor la solución que ellos están buscando, nosotros la tenemos en las manos, pero como no nos las compartimos porque no hay el medio de comunicación, entonces ellas están pensando que esa es la solución y lo único que les queda o lo único que los podría sacar de, de lo que ellos sienten, lo que ellas sienten ahorita que es un, su problema ¿no? entonces aquí la cuestión es que, que no se quede esto en un debate, si lo ganaste o no lo ganaste, aquí la evidencia de que vamos por el, por el buen camino es eh, ver pues una chica eh, que no decidió por, por una muerte porque a alguien más le dio la solución. no Aquí es que esté el que le puede dar la solución de vida. Eso sería lo, lo importante. no Ahí es donde sí se ganaría algo. No es a través de, de un debate y Ay, ganamos los pro vida porque supimos debatir y argumentar y todo eso. Sí, pero ellas se quedaron tan enojadas que se reafirman y dicen, ah, pues ahora lo voy a hacer porque lo voy a hacer, ¿no? Entonces es más bien, los resultados los tendríamos que ver en otros términos, en, en otros este, territorios y como dice Alison, ellas están convencidas de que están haciendo lo correcto, que están ofreciendo lo que se necesita en este tiempo para esta generación, para estas mujeres, están convencidas totalmente, entonces lo que tal vez si se, le, se les abre su panorama de posibilidades y de opción, y ver que no se está intentando este, agrandar el, la competencia o el egoísmo, o ser enemigos, saber dos bandos y todo eso yo creo que hasta que logremos esa convergencia, es donde vamos a poder eh, ayudar en ese vacío que tienen en este sentirse solas y abandonadas y sin opciones o abusadas de alguna manera o vulnerables entonces ahí podríamos eh, ya no nada más tener éxitos en los en los debates sino ya en la realidad ¿no?
0: Sí, fíjense que yo he estado viendo eso que, que se está abriendo una brecha y estamos dejando de vernos como seres humanos, ¿no? Ya es los pro vida, los pro aborto y ya, o sea, tenemos que pelear tenemos que entrarle eh, a, los, a los golpes ¿no? Como decía Alison, este, golpes digitales muchas veces, ya, es, estamos encontrados, entonces, lo que hay que hacer pues, es pelear y, 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 y se nos, de verdad que se, como dicen ustedes y muy bien, me quedo con eso eh... Y, y espero que la gente que nos está viendo que nos está escuchando, se quede con eso necesitamos ver a las personas hay gente, algunos de ellos están sufriendo, algunos nada más están repitiendo consignas no es, eh, pero a muchas de ellas muchas de estas personas que podríamos etiquetar de proaborto, eh, pues tienen una historia, sí es verdad, creo que me quedo con eso que han, que han dicho eh, tienen toda la razón y, y, y deberíamos como, como cristianos eh, eh, católicos, evangélicos Como cristianos deberíamos estar viendo a la persona Deberíamos estar ocupándonos En las necesidades de la persona Porque para eso estamos aquí ¿no? Eh, y, y, y a lo mejor sí Como dicen también, me quedo también con esto Tender los puentes Hacia lo que tenemos en común Y esta parte de que unos y otros Estamos buscando justicia quizá de distinta manera, quizá con distintos métodos, pero ese es el puente, el puente que, que, que nos podría unir y a lo mejor hay otros, pero es el que estoy viendo en este momento, porque se, nos estamos fanatizando brutal y, 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 y tú ves los, los videos en YouTube de los argumentos en contra y a favor y, y, y es esto, que ya una fanatización en cuanto a si soy pro vida o si soy pro aborto eh, y, y realmente esto se está saliendo de las manos, porque no no creo que eso es lo que estamos buscando, sobre todo los que compartimos la fe en Jesucristo. No es lo que estamos buscando. Eh, y más, Ir más allá de las etiquetas, no ver a las personas y ser útiles. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Paola, pues a pesar de que te desconectaste, creo que fue muy valioso lo que, lo que compartiste y, y qué bueno que pudiste hacerlo. Gracias a Dios que, que, que te tuvimos acá en, en Consejos Divinos. Pues yo les agradezco a Alison y a Paola realmente su tiempo, pero no nada más aquí eh, en esta conversación, sino el tiempo que están invirtiendo eh, en estos temas, en la vida real, y no debatiendo, sino ayudando a la gente eh, eh, y, 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 y Hablando de, de realidades, más que de ideas y de consignas políticas que yo conozco, las conozco y no es no es lo que ellas están haciendo, eh, eh, repitiendo consignas, sino eh, precisamente esto, eh, vinculándose con las personas y claro, claro eh, moviendo y despertando conciencias, pero, pero a través de la razón, a través del diálogo, y esto es más importante que nunca, Gracias de verdad por el tiempo. No sé si quieren hacer un último comentario antes de despedirnos.
2: Pues yo nada más sería así invitarlos a, a esta, apoyar esta marcha por la vida, que lo veamos en, en este contexto general. ¿no? O sea, también estas chicas que están viendo como, como solución a abortar, también tenemos que defender su vida porque valen estas chicas y sí hay que ayudarlas a que, a que puedan seguir adelante. Sin cargar un trauma como pues haber a este, optado por un aborto, ¿no? Entonces los, los invito, Familias de la Promesa también se une a esta marcha por la vida porque queremos eso que, que todo el que es, es pro-adopción entienda que eso es ser pro-vida también, ¿no? Entonces muchas gracias, este, Fraín por este espacio y pues muchas gracias Alison por, por estar este haciendo convergencia.
1: Gracias a ustedes, de verdad que estos espacios son oro para nosotros, porque a veces eh, cómo nos ha costado trabajo despertar conciencias, animar a la gente a que participe, ¿no? Esta marcha es una vez al año, y, y no debería quedar nuestro esfuerzo en una vez al año, ¿no? Sin, sino más bien la concepción correcta es ver que una vez al año salimos todos juntos, unidos con esta misma meta, ¿no? A defender la vida, pero el resto del año cada quien en su trinchera trabajando constantemente, entonces yo, pues para todos aquellos que están, están todavía convenciéndose de si sí si salir públicamente con la defensa de la vida o no porque es un reto es dar testimonio de vida y sabemos que es difícil, sabemos que cuesta y, 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 y la reflexión final que decía ya Efraín, no, no nos peleemos, busquemos tender puentes, diálogos y encuentros para sí hacer en pro de la mujer y en pro de, del bebé por nacer yo creo que hay mucho trabajo por hacer y no falten ahora sí no falten a la décima marcha por la vida estamos a tiempo de que asistan y yo sé que este es un podcast y puede ser atemporal y puede que lo escuches ya después de la marcha por la vida no te preocupes porque va a venir, va a venir la onceava marcha por la vida esta décima marcha será el sábado 24 de abril este sábado 10 de la mañana transmisión en Vivo desde Facebook y YouTube por más o a través de más de 200 páginas de Facebook, principalmente pues eh, yo te invito a la de Pasos por la Vida, pero si sí, aquí por ejemplo en la página de consejos eh, gustan hacerlo, armamos este, armamos el cross-posting o igual con Paola, porque estamos abiertos a que todos ustedes puedan transmitir desde ustedes, desde su personalidad, desde su grupo, la marcha por la vida para llegar a tantas personas como sea posible
0: ¡Excelente! Alison, gracias. Esta marcha será este sábado 24, pero los temas de los que hemos hablado, pues ahí se quedan, se quedan en la discusión pública, eh, son cosas que seguirán vigentes y bueno, pues una vez más, gracias de verdad Alison, eh, Paola. Y eh, bueno, yo me despido de, de la gente que nos escucha en Consejos Divinos y que nos ve en el canal de YouTube de restauraministerios.org conversando con, así que que Dios sea contigo y hasta pronto. ¿Quieres apoyar económicamente este podcast? Bueno, pues puedes hacerlo yendo a restauraministerios.org diagonal donaciones. Cualquier cantidad nos ayuda a seguir. Seguimos en contacto en efraín bajo campo en Twitter, en Restauraministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba También te veo por allá en mi blog. Eso es todo en esta ocasión. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.